0: PAPO POP! Olá, internauta! Seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso querido podcast PAPO POP do Sistema Jornal do Comércio Interior. né? Toda semana a gente traz para você alguma discussão do mundo da música, da literatura, da arte, do cinema, da cultura pop em geral. O meu nome é Antônio Neto e eu estou aqui ao lado do meu querido Elton Breitner.
1: Olá pessoal, beleza? Vamos lá em mais um Papo Pop.
0: Exatamente, e hoje a gente vai falar sobre o que, Elton?
1: Documentários, né? Eu amo essa modalidade e acho que muita gente curte também, claro.
0: Maravilhoso. O estilo de narrativa que nunca vai decepcionar, assim, documentário é uma coisa incrível. É aquele tipo de coisa que deixa você. É louco por uma história, deixa você... Faz com que você mergulhe mesmo na vida real. É, mesmo antes né, de, de cursar jornalismo, eu sempre gostei de documentários. Assim, eu gostava de documentários um pouco mais pop. né? Eu, Cosmos, pra mim, foi assim o, o ápice da das da séries documentais que eu, eu sempre curti muito. Então... Mas eu, eu acho um estilo de, de narrativa muito bacana Porque é, citando aqui um, um professor meu Se você quiser, qualquer história vale a pena ser contada E um documentário mostra isso muito bem né? Então a gente vai falar aqui sobre os melhores documentários Sobre os documentários que a gente conhece E a gente vai aqui tentar né e falar um pouquinho sobre a nossa experiência com eles Elton, quando a gente fala em documentários, você que já dirigiu um documentário, né? o que é que vem na sua cabeça assim, logo quando a gente fala sobre esse tema, aborda esse tema?
1: Olha, é... de cara já vem na minha cabeça o tema crimes, grandes crimes, porque o documentário, diferente da narrativa de um filme, né, que é aquela coisa mais cronológica ou não, assim acaba muita coisa ficando de fora. O documentário ele tem essa liberdade, né, de ter um tempo maior e mais dedicado a todos os detalhes, a ouvir todas as pessoas de determinado acontecimento e é o que eu gosto. Assim, o, o meu gênero favorito de documentário é quando eles expora algum algum fato. No caso mais quando é um crime mesmo. E atualmente eu estou assistindo Investigação Criminal que está disponível na Netflix, né, recentemente estreou a oitava temporada. E lá a gente confere é, Como a polícia Investigou e conseguiu Descobrir assassinos Os assassinos de grandes crimes do Brasil né? Então temos de Suzane von Richthofen é o caso de Isabela Nardoni, E, e outros que não, não tiveram Uma ascensão muito grande na mídia Mas que foram muito relevantes Para a crônica policial brasileira né? Então acho que é muito bacana
0: Incrível é, Você falando aí de investigação e eu só lembro daquele outro documentário, que também é da Netflix, né? Uma série, que é Making a Murderer. Não sei se você já assistiu. Esse não. Que é contando a história de um, um cara, de um americano, né? Que ele supostamente teria cometido um crime. Porém, provas de DNA da, obtidas pela própria polícia dizem que ele é inocente. Porém, ele continua preso por muitos anos. Muitos anos. E aí esse documentário conta a história desse cara e... conta todo o caso, explica todas as versões, e é isso que eu acho incrível, é que como você falou, a gente tem todos os lados mesmo, é, é um negócio que é mais jornalisticamente falando impossível, porque você realmente tem todos os pontos de visão, e você toma suas próprias conclusões então ele não tá lá para te convencer de absolutamente nada mas um documentário que me chocou muito foi Por Dentro do Segredo. Esse documentário fala sobre a Coreia do Norte. Então, ele conta todos os, os, os podres e as coisas boas do país. Porque, acredite, tem. A gente só ouve falar das coisas ruins, mas tem coisas boas também. Como qualquer coisa na face da Terra. E aí... É, no finzinho do documentário, é, ele é um documentário muito expositivo. Então, o diretor do documentário, ele se coloca a todo momento. E aí, no finalzinho do documentário, ele diz, ele diz as, as conclusões dele sobre é, tudo que aconteceu. Porque ele entrou no país da Coreia do Norte com realmente esse propósito, de fazer um documentário. Então, ele foi recebido por comissões de governo... E, tal. e aí ele conta como os efeitos da propaganda fazem na cabeça de uma pessoa também. O que é muito incrível, porque se você assiste, até você, que tá lá na segurança da sua casa, e você sabe tudo de ruim que acontece na Coreia do Norte, até você fica um pouco convencido de algumas coisas que a propaganda dele fala. Então... É um, é um documentário muito legal, tem na Netflix, inclusive. Esse documentário ele, ele foi indicado, mas ele não, não venceu em nenhuma, nenhuma categoria, foi assim que eu ouvi falar dele, inclusive. Mas é muito bom.
1: Bacana. Eu, é, isso que você fala dá uma O jeito que você fala o documentário é dramático, assim. E é isso que eu gosto do, do, do documentário, porque ele traz um drama verdadeiro, né? Isso. É diferente de um filme que a gente vê baseado em fatos reais e tal, mas tudo aquilo é muito cenográfico. É, eu gosto muito desse formato documentário justamente por trazer essa questão mais real, né? E. Esse formato, é, o discurso do documentário também, a forma Exato. como é roteirizada. Então, ele é dramatizado, só que de forma muito natural. né? E eu aproveito para falar também de casos arquivados. Esse é um documentário americano, está disponível na Netflix também, que também são sobre crimes né? que abalaram os Estados Unidos, mas é, não tão famosos, tá? Mas são crimes assim, é, que aconteceram nos anos 80 e só foram solucionados nos anos 2000, por exemplo. É, eles, é, o, o documentário mostra vários casos né, de crimes brutais, no qual a polícia, a promotoria americana é, decidiu revisitar o caso anos, décadas depois, e acabam tendo uma solução é, é, muito tempo depois. Agora tudo isso, claro, com entrevistando familiares, enfim, todos os envolvidos no crime... E eu acho bem interessante a, a premissa. E é bem legal. E é pesado. Assim como investigação criminal. Eu, eu tenho assistido regradamente porque não dá pra ver tudo de uma só vez, porque gente, é muito pesado. Assim, é maldade humana em seu nível máximo, sabe? É complicado.
0: É, é uma coisa que os documentários têm que o cinema, por mais cruel e por mais pesada que seja uma história, ele consegue contá-la é, muito facilmente. E o documentário por, por ser aquela carga de realidade jogada em você né, ele causa muito essa estranheza isso é totalmente real quando eu, eu assisti esse Making a, Making a Murderer eu também fiquei dosando porque é um negócio que deixa você desacreditado, você desacredita na justiça, você desacredita na bondade das pessoas, você desacredita em tudo e aí é, realmente quando o documentário é assim bem pesado, você fica um pouco abalado é um documentário da Netflix que eu também, que é outro tema que eu sou um pouco assim aficionado é Segunda Guerra Mundial porque eu acho muito curioso a forma como o mundo parece que mudou naquela época, sabe e é meio aterrorizador pensar se ele mudou ou se ele sempre foi assim mas é, é World War II in Colors que, foi, que é um documentário que mostra algumas cenas da Segunda Guerra Mundial coloridas digitalmente através de um trabalho de computação gráfica, mas ainda assim, é, é muito chocante você ver e você reconhecer né, historicamente alguns daqueles fatos e você saber coisas que aconteceram durante aquele período então, assim como o Elton disse também, é um choque de realidade muito grande é, mas só pra suavizar <risos> tem um documentário que eu acho muito bacana, que é que é Metal, a Headbanger Journey, que fala, é dirigido pelo Sandan, que é um sociólogo, estudando a história do movimento Heavy Metal. Então, é muito bacana, porque aborda diversas culturas, diversos povos. Então, ao mesmo tempo que você conhece um pouco sobre o estilo, porque tudo no mundo a gente pode conhecer, né? É como aquela discussão que a gente estava tendo há um tempo atrás, há muito tempo atrás... Sobre o Sintonia, que é uma série de funk. Sim. Tudo, a partir do momento que você conhece, eu acho que você respeita. Então, é muito importante você conhecer aí essas culturas. Inclusive, tem cenas filmadas no Brasil. Porque o que muita gente não sabe, o Brasil é um dos grandes produtores e consumidores de heavy metal. Então, é muito bacana. Então, quem gosta, quem curte, assista. Porque é impressionante. assim Virou até uma série. Esse A Headbanger Journey. Então... Quem quiser, quem, quem gostar, assista, porque é uma pedida muito boa.
1: Eu tô lembrando agora que eu assisti esse documentário. Assisti? Assisti, achei muito bacana. É muito bacana. E realmente, é isso é o bacana do documentário também, né? De mostrar bastidores, o lado B da história, é, enfim, tramas que não, geralmente não, não chamam tanta atenção é, do, do público, mas o documentarista sempre traz, é, enfim, essas histórias aí, peculiares. Eu acho bacana.
0: E pra quem é mais nerdão, tem outro documentário na Netflix. A Netflix não patrocinou esse podcast. É, inclusive,
1: eu tô na ponta da língua pra falar de Angustia na Netflix também. Mas enfim, gente, porque é, é por... legal.
0: É, hoje em dia tornou-se a maneira mais acessível de você ver alguma coisa, né? Então, é... Turismo Macabro. Hum,
1: gostei do título. É
0: uma série maravilhosa. Assista, é uma indicação minha para você e pra vocês que estão ouvindo esse podcast. Porque. O documentário, ele sai ao redor do mundo em lugares que são é, muito visitados por pessoas que gostam de sair do roteiro de turismo e visitar coisas não tradicionais. Então, esse documentário, ele visita ele faz o percurso de Pablo Escobar lá na Colômbia, ele visita uma floresta famosa por suicídios no Japão e você conhece mais sobre o Dia de Los Muertos do México. Então, são coisas assim culturais. Que a gente ouve falar, que gera uma fixação nas pessoas, mas que é, por falta de informação ou por qualquer que seja outra coisa, a gente não sabe mais sobre o assunto. Então é muito bacana, ele vai inclusive para lugares, lugares é, atingidos por a alta radiação lá no Japão, que é Fukushima, né? Então é muito, 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 muito legal. Quem quiser assistir, é, vale a pena muito, Turismo Macabro.
1: Boa pedida, vou assistir com certeza é, Ainda nessa questão de crimes, eu vou falar aqui sobre Sequestrado à Luz do Dia Também disponível na Netflix, que relata a história real de uma família que teve a filha adolescente sequestrada duas vezes pelo vizinho Que aparentemente né, era uma pessoa do bem Só que não, era um cara completamente perturbado E acabou desenvolvendo uma obsessão pela adolescente, enfim, a história toma rumos assim absurdos e surpreendentes. Inclusive tem um desfecho em toda essa história, então assistam que é muito bacana a maneira que é contada. Enfim, usaram documentos, arquivos pessoais de época, muito legal mesmo.
0: Que é outra coisa muito legal do documentário, né? que ele sai resgatando diversos tipos de coisas da época, então você tem inserts com fotos, você tem inserts com os vídeos, então é, é realmente uma história ali que não se perde Exato. então dá pra fazer documentário sobre qualquer coisa no mundo sim a prova disso é, é o documentário que é também é da Netflix que se chama As Melhores Casas do Mundo que é, é, surpreendentemente... Desculpa, é As Casas Mais Extraordinárias do Mundo. É um documentário de 2017. Ele... O título não, não, não errou. Ele só sai mostrando residências incríveis em locais que ninguém menos esperava, mas... Ao mesmo tempo, ele conta a história daquele lugar. Ele conta a história das pessoas que viveram ali... Ele mostra pontos de visão, formas de viver que a gente não imagina que sejam possíveis, porque a gente está focado muito na nossa própria cultura. Então, é um documentário incrível. Quem quiser assistir, quem puder assistir, quem gostar desse tempo, desse tema, assista, porque é muito legal. Bacana. A
1: gente tá aproveitando para falar agora de uma produção nacional, é... ilegal. A vida não espera que é um documentário brasileiro, né, que fala sobre o uso medicinal da maconha, né, e a luta de algumas mães que necessitam do medicamento, né, a base de cannabis, para auxiliar na saúde do, dos filhos, né, que tem doenças bem severas, né, com convulsões, é, é, múltiplas convulsões, assim, diariamente, é bem complicado... E é muito bacana, gente O documentário é emocionante Eu confesso que eu chorei Em um determinado momento Porque ele tem um peso, sabe Esse documentário Sempre o drama, né F Fazendo parte da aura dos documentários Eu acho isso fantástico
0: Deve ser pesado mesmo, gente Pra Elton chorar Olha, ah, sinceramente
1: Elton, <risos> Que visão errada
0: sobre mim Mas isso me lembra um pouco Ilha das Flores Fantástico. que foi, foi um documentário que eu chorei quando eu assisti no final. Fantástico. Que é, um, é, um, é uma narrativa de documental assim, incrível, incrível, incrível. sabe? É, eu acho que quem teve a sacada de, de fazer aquele documentário estava é, muito inspirado. Ele tem uma narrativa muito cinematográfica, inclusive. Muito cinematográfica. Eu não vou dizer nem sobre o que é, nem como é, eu vou dar a seguinte dica: você bota no YouTube Ilha das Flores e você assiste, porque é curtinho, ele tem uns sete minutos, sim, curto. Mas ele ele surpreende você e ele capta você e ele leva você ao decorrer da narrativa dele de um jeito assim muito embalado. Então, é, eu juro a você dizer mais do que eu já disse sobre esse documentário é um spoiler mas é, é, muito, é muito gostoso, muito divertido esse, essa narrativa que o Ilha das Flores promove e eu estava me lembrando de um documentário que foi exibido aqui no Festival de Cinema de Caruaru que ele conta a história das pessoas que vivem em locais ocupados é, é, é um documentário muito pesado porque ele, ele dá também um choque de realidade em você e deixa você muito desacreditado também da vida, das coisas eu chorei, chorei bastante é, assistindo esse documentário então quem, quem gosta né, desse gênero é, tá pegando muita muita recomendação hoje aqui, né no, no Papo Pop bastante. Tá, tá, tá bem recomendativo é, tem alguma coisa pra falar pra gente? Eu, tô mais ah, eu quero aí?
1: aproveitar pra promover o meu documentário Ah, né?
0: claro, é o jabá <risos> dele
1: Já que você falou aí em Caruaru Então gente, eu produzi um documentário é, Chamado Dossura Foi meu TCC né, Quando eu me formei em jornalismo E tá disponível no Youtube Dossura, parênteses documentário Confiram lá E aí, é, nesse documentário Eu explorei um pouco sobre a história E curiosidades do edifício Dossura Que é um edifício residencial que está lá no, no centro da cidade, aqui de Caruaru. E numa área assim, especificamente que é quase que predominantemente é, estabelecimentos comerciais, o edifício do Sura tem mais de 40 anos e ainda resiste como um prédio residencial. E ele tem toda a arquitetura antiga, enfim, chama a atenção. E sempre chamou a minha atenção. Então eu decidi falar sobre ele. E enfim, lá tem entrevista com alguns moradores. É, pessoas que tiveram contato com o um prédio em algum momento da vida enfim, é, eu quis explorar isso aí e é, isso que é bom do documentário né? a gente vê essas ah, tá. coisas assim que estão lá escondidinhas, mas a gente vai lá conta a história e rende material viu? Não, rendeu, rend, não rendeu o que eu queria viu? Que eu queria que fosse uma coisa bem maior mas por exigências acadêmicas ficou apenas com 20 minutos mas é, daria um, um material bem maior
0: eu já vi, viu, e é um documentário muito bacana ah,
1: obrigado Antônio não é porque eu estou <risos> conversando com o diretor
0: não mas é bem feito é bem feito.
1: obrigado, agora vamos falar umas coisas mais leves, né e, com certeza Documentário. É,
0: mas deixa só eu dizer o nome do documentário porque eu tinha Fala aí. esquecido é Quem Mora Lá que é dirigido pelo é dirigido pelo César Vieira, Conrado Ferrato e Rafael Crespo é é assim, muito, muito pesado mesmo e está disponível aí na, na internet, então quem quiser dar uma olhada eu chorei muito vendo esse documentário porque realmente é um choque de realidade como a gente já havia abordado aqui, mas vamos Elton vamos para o lado mais leve da vida, porque acho que a gente está precisando tá, estamos
1: precisando sim gente, é, são duas produções que eu vou falar aqui, ambas originais da Netflix, mas são muito bacanas a primeira é Brinquedos que Marcam Época. Você já achou, Antônio? Já, é maravilhoso. Gente, o episódio dedicado aos brinquedos dos Power Rangers é fantástico. É Gente, é muito além é, da parte nostálgica. Você tem acesso à concepção dos brinquedos, né? Você Sim, vê isso. que, às vezes, o brinquedo ele influencia o, 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 o material televisivo, então ele antecede. Né, e vice-versa e é muito bacana ver é, enfim a influência do mercado nos anos 80 né que a gente tem a produção dos brinquedos do RIMÉ né Transformers já nos 90 com os Power Rangers Tartarugas Ninja que foi 80 90 então é muito bacana ver como as empresas enfim fazem uma análise de mercado para saber o que ia dar certo ou não quando a linha de brinquedos já não estava tão popular a, as formas que eles reinventam enfim, então tem entrevistas lá com os fabricantes, com fãs que é, colecionam até hoje e com os criadores também, é muito bacana mesmo e seguindo a mesma linha com títulos um título semelhante, porém com, abordando outro tipo de material que é o Filmes que Marcam Época que está na sua primeira temporada e lá a gente vê, por exemplo é, a concepção de filmes como Dirty Dance e Esqueceram de Mim, que são grandes clássicos e é uma abordagem muito legal também não é making off gente é um documentário sobre a concepção do filme de onde surgiu a ideia o roteiro estúdios que rejeitaram a ideia e se arrepender <risos> exatamente se arrependerem depois o filme se tornou um grande sucesso escalação do elenco então você vê toda aquela parte técnica mesmo e de produção né que a gente tá acostumado a ver filmes sendo produzido filmado né o making off efeitos especiais mas e o que o que é que vem antes disso desse documentário ele fala essa série documental fala justamente sobre esse período aí de concepção do filme eu acho fantástico
0: legal fica aí a, a recomendação para o pessoal eu gosto muito de o universo que também está na Netflix e Cosmos que foi feita né, uma versão nova com o Neil de Grace Tyson eu não sou tão fã dessa versão nova mas é, ela é necessária, porque muita coisa que é abordada, foi abordada na série original já mudou, porque a ciência é assim, né? Ela se adapta a todo momento, então é, ainda ficando no lado científico, eu tenho um documentário para indicar pro pessoal de casa, que ele é muito divertido, eu prometo, gente, ele é muito divertido, garante aí boas risadas e, e bons momentos aí em frente à tela da TV, que é o A Terra é Plana, Conta a história, Nossa, bem,
1: bem, é, é, bem do momento, né? O assunto.
0: <risos> Exato. Conta a história de, de como as pessoas é, que acreditam que a Terra é plana é, vivem, porque é, uma, uma das coisas que o documentário ele não fala, ele mostra é que essas pessoas meio que criam um universo paralelo para elas viverem. Então, elas só se relacionam com pessoas que acreditam na Terra Plana. Elas só têm amigos que acreditam na Terra Plana. Elas, sabe, é, tudo, tudo na vida delas gira em torno da Terra Plana. Então... Sinistro. É um, é um, é um conceito, assim, de sociedade muito interessante pra gente abordar. Tem uma, uma parte do filme, do documentário, que é muito curiosa. Que o personagem vai fazer um experimento o um dos das pessoas que foram acompanhadas pelo pelo documentarista ele vai fazer um experimento para definir se a terra é plana ou redonda e aí ele explica todo o experimento para você ele diz, olha se der esse resultado é porque a terra é plana se der esse resultado aqui é porque a terra é redonda e aí é, no experimento que ele faz o resultado que dá é que a terra é redonda só que aí ao mesmo tempo na hora que isso acontece ele já começa a encontrar argumentos pra justificar porque que esse experimento tem que ser invalidado, o experimento que ele mesmo criou, inclusive então, eu acho muito curioso a gente ver um pouco, ter um olhar diferente sobre o outro, sabe esse documentário, ao mesmo tempo que ele é muito divertido eu garanto isso, você vai se divertir muito assistindo esse documentário <risos>
1: Gente, que loucura, deve ser muito louco, muito louco mesmo É muito louco mesmo <risos> Gente, eu queria aproveitar para falar de um documentário é, do Recife, que é Bichas que Foi dirigido por um estudante, se eu não me engano, de publicidade, eu não me recordo o nome dele agora Maravilhoso, sim, sim né? E é um documentário, enfim, é, tem um é dramático, claro, porque né, trata de forma séria a autoaceitação de rapazes homossexuais, né mas também tem momentos de muito bom humor e é muito engraçado. Você chora, você para quem é homossexual se vê ali naquelas histórias e parabéns para o, o realizador porque assim ele conseguiu personagens muito bons, verdadeiros, Sim. né, pro pro documentário. E eu acho aquele documentário assim um, um, um serviço social, sabe? E é Com muito certeza. bacana, muito bacana mesmo. Bichas assistam tá lá no YouTube
0: é muito bom, e eu, eu lembro na época que o, o Bichas foi lançado que causou aquele burburinho né, na, na, na internet e aí é, uma das coisas que mais me chamou a atenção porque a gente sabe que uma das maiores dificuldades em você contar uma boa história é você encontrar equipamento pra isso né e aí o, o produtor do, do documentário, agora eu não me recordo o nome ele disse o seguinte que ele gastou exatos 25 reais, que foi o microfone. Olha só. Foi, foi o que ele gastou com o microfone. O resto ele usou a forma que dava pra fazer. Então foi câmera de celular, foi material de filmagem que ele já tinha. Então tudo tudo teve ali um, uma forma de, de se adaptar e fazer. Ele teve a alma de só ir lá e fazer e, e contar essa história tão necessária pra gente, né? Então, o que mostra que é a, é é quem faz, não é como faz. Exatamente. Que, é o que, que importa, né? Que é o,
1: é o discurso, né, do documentário. Exato. O discurso do documentário é uma coisa muito importante. Me recordei de um também, que é muito curioso a abordagem dele, que é Cidade de Deus, 10 anos depois. Porque a gente Isso é, pesado. O, é, é, pesado. O filme Cidade de Deus tem muito, tem um paralelo com a realidade, né? Primeiro porque conta é baseado em uma história real né? A fundação da comunidade Cidade de Deus, alguns personagens Como Zé Pequeno, Zé Galinha Mas é, Vai muito além de, de ser baseado Em fases reais Os muito. atores que estavam ali, né? que encenaram Fizeram participação do filme Eles também eram daquele contexto social Eram, eram atores da comunidade E que tinham é, 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 Problemas sociais Assim como os apresentados no filme Né? e Cidade de Deus, 10 anos depois, vem mostrar o que aconteceu com esses atores, 10 anos depois do filme. Então a gente vê que é, é aquela mistura assim de ficção e realidade, e elas estão, às vezes, bem de mão dadas mesmo, e é muito bacana.
0: Eu tenho um trecho desse documentário que ele ficou muito na minha cabeça, porque ele mostra a realidade né, das pessoas... E aí ele fala, então, uma obra de arte muda a vida de uma pessoa? Nossa. Então, isso Gente. ficou muito na minha cabeça, porque... É, mudou a vida deles, mudou sim, né? Mas como mudou a vida deles? Então, é, é muito importante assistir aquele aquele filme. Eu fiquei refletindo agora, lembrando. <risos> é, pra encerrar, Elton, vamos só... É, indicar né documentários para vocês assistirem e nunca mais a gente indicou nada esse eu sei que esse podcast inteiro foi aí só de indicações para vocês mas diga lá Elton
1: então gente a minha indicação eu vou indicar o meu documentário
0: <risos> ai mas se acha
1: ô gente não gente eu vou indicar é, um documentário que inspirou o meu documentário que é o Edifício Master né? Muito bom. O Edifício Master é, Procurem, eu acredito Até um dia desse estava lá Completo no Youtube Se não estiver completo tem alguns trechos bem interessantes Mas vale Vale a pesquisa Porque é um, é um documentário muito bacana Ele é de 2002 Foi dirigido por Eduardo Coutinho E mostra lá é, Enfim, um edifício carioca Em Copacabana tem muitos apartamentos nesse edifício E... É um conglomerado de pessoas, assim Com as mais diferentes experiências de vida Então, tipo, o documentário ele faz toda essa... Traz a entrevista Com todas essas pessoas e é muito interessante É, 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 um, é um... É quase que, sei lá Um... Não sei nem explicar Um experimento social, assim, sabe Uma coisa muito necessária de assistir É,
0: e ele leva você totalmente Assim, e deixa você muito reflexivo Porque a gente sempre vê prédios a gente vive em prédios e a gente nunca para para pensar né como tá o próximo como tá o vizinho como tá a pessoa que mora embaixo em cima de você então sim é, será é que incrível. mora alguém
1: do lado né às vezes a gente nem sabe é, exato
0: <risos> é, eu vou roubar porque a minha indicação eu ia citar ela no podcast mas eu não citei ela no podcast de propósito é. só para poder indicá-la que é o explicando que é uma série ah, já ouvi de falar. Documentários são mini documentários. São muito rápidos e divertidos. De 20 minutos. Documentários, assim, de 20 minutos. Que explicam alguma coisa. Então tem explicando é, o funcionamento de uma pilha. O que é uma pilha? para que serve uma pilha? Como é que ela é feita? Só que tem explicando, desde o funcionamento de uma pilha, a explicando o sexo, a explicando a política, a explicando o dinheiro, a economia. Então são vários como fazer, como criar como pensar em uma série só, então é muito legal, é muito legal mesmo quem puder assista, tem na Netflix, é da Netflix inclusive, então é... explicando pensa num documentário bom?
1: <risos> massa, então é isso galera, né? nós elencamos aqui nossos documentários <coughs> desculpa, nossos documentários favoritos né? aquele que a gente acha legal então, estamos aí indicando pra vocês. E pra quem não, não tem muita familiaridade com documentário, dê uma oportunidade. É um, é um, um formato tão bacana de audiovisual.
0: Verdade. Comece né? por doçura.
1: Olha e aí. aí. Vai... <risos> Comece por doçura. Tá lá no YouTube. Mas enfim, galera, é isso. Né, Antônio?
0: Exatamente, Elton. Quem quiser aí nos mandar alguma mensagem, indicar um tema pro nosso próximo podcast, conversar com a gente, falar qualquer coisa, indica o seu documentário pra gente ver também. É, você pode mandar para podcast.tvjc.com.br e você pode ouvir né, esse podcast através do Spotify, Deezer, é, Hear This, Google Podcasts, Apple Podcasts e através do portal né, do Sistema Jornal do Comércio, N10 Interior. Até a próxima, viu pessoal, com mais um Papo Pop. Isso mesmo, falou pessoal. Papo Pó.